0: Este podcast é uma produção da Agência de Bolso. Conteúdo para freelancers e microempreendedores. Alguns minutos. Muito conteúdo. No ar. Trend Drops. O seu Mídia, salve empreendedor, salve ouvinte, tudo bom com vocês? Eu Espero que sim, porque comigo tá tudo ótimo. Seja muito bem-vindo a mais um Trend Drops, esse mini podcast aqui da família Agência de Bolso que eu trago pra vocês toda vez que eu não conseguir gravar ou editar um episódio convencional. Como eu falei pra vocês na semana passada, eu tô de mudança pra fora do país, a correria aqui tá grande, né? Mas tá dando tudo certo. Na semana que vem, nesse mesmo horário, eu vou estar em um avião embarcando pro Canadá. Eu tô bastante ansioso, vai ser muito legal e vai ser no episódio da semana que vem que eu vou explicar tudinho pra vocês, eu vou falar o que que eu tô indo fazer lá, como ficou a agência, quais os meus planos, o que que marketing digital tem a ver com o Canadá, vai ser um episódio onde eu vou atualizar vocês sobre tudo, o que tá acontecendo, o que que vai acontecer, e eu também vou ensinar um negocinho sobre planejamento que eu sei que vocês vão gostar, então não percam o episódio da semana que vem que vai ser muito legal, e é óbvio, escutem esse episódio aqui também até o final, que vocês não vão se arrepender. Fechou? Mas vamos lá, o episódio de hoje vocês já sabem, vocês já leram no título. É vocês que mandam, foram vocês que fizeram. Bora responder algumas dúvidas que vocês me enviaram. Então vamos lá. Hoje eu tô sozinho pra responder as dúvidas de vocês, eu não consegui chamar a Manu aqui pra me acompanhar. Mas vai ser legal, gente, eu juro. Vamos começar com a dúvida do Danilo, que mandou uma mensagem pra gente lá no Instagram. E o Danilo falou o seguinte... Pessoal, eu tô procurando empregos em agências, mas tá osso. O que os donos de agências estão procurando em um profissional? Então, Danilo... Cara, a gente fez um episódio, o episódio 16 da segunda temporada... Onde eu falei um pouquinho sobre as duas qualidades que eu acho que seriam as qualidades do profissional de marketing do futuro. Cara, dá uma escutada naquele episódio, eu acho que vale bastante a pena, assim. Tá Tá um episódio bem completo. Mas eu vou te dar uma resumida aqui, cara... Basicamente, eu acho que o profissional do futuro ele tem que entender muito bem de duas coisas. Ele tem que entender de psicologia e de pessoas, né? Então, entender de comportamento humano é, em, em todas as suas nuances, né? Desde como que o, o consumidor ele se comporta, como que o consumidor reclama, como que o consumidor compra. E nisso você vai encontrar várias especialidades, né? Pode ser desde user experience, então você trabalhar o X, você trabalhar user interface, que é o UI, você trabalhar neuromarketing. Enfim, eu acho que o campo da psicologia vai crescer crescer muito dentro do marketing, porque o mercado está entendendo que os números são essencialmente pessoas, né? Então, quando você entende melhor as pessoas, você consegue converter com uma facilidade muito maior, você consegue reter mais a atenção dos clientes, enfim. Então eu acredito que a psicologia seja uma das áreas fundamentais para o marketing. eu, quando eu contrato alguém, eu estou procurando alguém que tenha, tenha não necessariamente precisa ter uma formação na área, nem nada do tipo, né? Mas alguém que entenda disso. Então se eu pergunto para a pessoa, ah, por que, que você colocou a foto de uma mulher sorrindo nessa peça? E ela me defende aquilo com argumentos, porque ela vai falar, ah, porque de acordo com o nosso público, assim, assim, assado, é, essa imagem vai conseguir dialogar melhor com ela, por causa disso, 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 traz um embasamento científico pra cima daquela peça que ela tá produzindo, isso com certeza vai fazer com que eu olhe com com melhor olhos pra cima dessa pessoa, né? Então essa é a primeira característica, e a segunda característica seria a qualidade, seria a competência em analisar dados. A gente tá na era da informação, né? Então muita gente dizia que a a informação era a grande moeda de troca, tem gente vendendo e gente comprando informação em tudo que lado comprando dados de usuário, comprando barras, Bases comprando informações para tomada de decisão. Só que acontece que muito pouco, muito poucas pessoas ainda sabem como tratar esses dados, o que acaba gerando aí um gap dentro desse mercado, né? Então, Danilo, se a psicologia se entender de seres humanos não for bem a tua área, cara, vai pra área dos números, vai pra área de análise de dados, treina como é que você pode trabalhar dentro de um Power BI, o Power BI é uma ferramenta da Microsoft pra fazer análise de dados, o Google tem ferramentas parecidas também, o importante é você conseguir entender, conseguir interpretar e conseguir sugerir ações baseadas nas informações que você capta, né? Você fazer correlações, você analisar sempre de maneira embasada as informações que você tem que hoje não são poucas né e, e você saber filtrar isso também né você vai ver muita informação que é completamente relevante para o teu negócio então é importante saber filtrar tudo isso trazer isso para o campo de fatos e dados e daí sim tomar decisões com base nisso né o, o importante então é entender de seres humanos e traduzir isso em números então as duas áreas que eu acho que tendem a crescer muito dentro do mercado de publicidade são as áreas de psicologia e as áreas de análise de dados, confere lá o episódio 16 da segunda temporada, se chama se eu não me engano, O Profissional do Futuro, o nome desse episódio, que lá eu falei um pouquinho mais sobre isso, fechou Danilo, espero que eu tenha te ajudado Vamos lá pra segunda pergunta então a segunda pergunta foi do Lucas Canuto, que também mandou uma mensagenzinha pra gente no Instagram, o Lucas falou Toda a conclusão com base em artigo pode ter um resultado diferente na prática? Vamos lá. Eu acho que o Lucas estava falando sobre os artigos científicos que a gente costuma publicar lá no perfil da agência de bolso. Então, como eu já falei algumas vezes para vocês, eu gosto muito de ler vários artigos acadêmicos e tal, justamente para tentar trazer esse embasamento para vocês, justamente para tentar Atrelar ciência e publicidade Que eu acho uma prática muito legal Eu gosto muito de divulgação científica E sempre que possível eu estou trazendo algum estudo Estou trazendo algum experimento Estou trazendo alguma coisa dessa área Para dentro do marketing E a pergunta que o Lucas fez é um pouco pertinente Porque ele perguntou Toda conclusão com base em artigo Pode ter um resultado diferente na prática? Então Lucas, na verdade pode sim Em geral quando a gente está falando de um artigo científico né, Todo experimento deve ser replicável E falseável Então, o que que isso quer dizer? Então, pegar, por exemplo, o efeito ralo. O efeito ralo é aquele que diz que quando a gente avalia alguma característica de alguma coisa, invariavelmente isso interfere no nosso julgamento sobre as outras características, né? Então, por exemplo, uma pessoa bonita tem mais dificuldade de ser condenada porque a gente atribui que se ela tem uma característica boa, as outras características devem ser boas também. Então, vai lá, tem alguns estudos sobre isso, né? O primeiro estudo é de 1920. Quando você tem um artigo científico, esse artigo científico é publicado numa revista científica, e ele tem que detalhar o passo a passo de como o experimento foi realizado. né? Então, quantas pessoas foram utilizadas, qual era o perfil dessas pessoas, como que o experimento foi feito, enfim. Todas as informações para que ele possa ser replicável. E depois que é publicado na revista científica, cientistas do mundo inteiro podem pegar e tentar replicar esse experimento. Caso os cientistas repliquem os experimentos com as mesmas variáveis e não consigam o mesmo resultado, esse artigo acaba caindo. Né? Então, a gente diz que ele foi refutado. Só que é muito importante você tentar isso, porque... Para um artigo ser refutado, ele precisa ser replicado com as mesmas variáveis. Então, quando eu falo que, sei lá, o efeito ralo funciona assim, assim, assado, e o o experimento que eu fiz foi feito com homens brancos, héteros, de 18 a 24 anos, quer dizer que o efeito ralo vai ter o mesmo efeito em crianças? Quer dizer que o efeito ralo vai ter o mesmo efeito em mulheres? Quer dizer que o efeito ralo vai ter o mesmo efeito em homossexuais? Não dá para afirmar. A gente só consegue afirmar dentro de um experimento aquilo que foi feito com as mesmas variáveis. Então quando você me perguntou Lucas, se uma conclusão com base em artigo ela pode ter um resultado diferente na prática, ela pode sim, porque as suas variáveis podem ser diferentes. A replicação de um experimento só é 100% válido se as variáveis forem 100% iguais. Mas isso não quer dizer que você não possa utilizar é, qualquer estudo publicado no mundo para fazer os seus próprios testes, para ver se aquilo ali faz sentido para ti, né? E outra coisa muito importante também é se atentar que além do público, é, é muito importante você ver se aquilo dali faz sentido pro teu negócio, faz sentido pra comunicação da tua marca, né? Mas é importante você ter em mente que sempre que eu tô falando sobre algum artigo acadêmico, sempre que eu tô falando sobre alguma pesquisa, algum experimento, ele pode sim ter um resultado diferente na prática quando você for testar, porque a gente tá falando de pessoas diferentes, a gente tá falando de negócios diferentes, e aí não existe receitinha de bolo. Fechou? Acho que tá respondido, Lucas. Música Vamos lá então, terceira pergunta que mandou foi o Gabriel Moreira Braga, também pelo Instagram. E o Gabriel falou o seguinte, Vinícius, para social media frila, você recomenda oferecer serviços personalizados ou pacotes pré-formatados? Então, Gabriel, essa talvez seja a pergunta mais fácil de responder, porque eu acho terrível vender pacotinhos prontos, porque se você vende pacotes, é, isso é muito tangível, cara. Você tá vendendo peças. Então vamos supor que você venda um pacotinho lá com 20 publicações por mês. Você tá vendendo 20 publicações por mês, essencialmente, né? Você tá vendendo 20 peças. E a partir do momento que surge um concorrente, a partir do momento que ela vê um anúncio no Facebook de alguém que vende peça mais barato que você, você perde o negócio, né? Ela vai pular pro, pro seu concorrente. Porque vender peça, vender, vender um post no Facebook é algo muito tangível, né? A pessoa consegue mensurar isso com uma facilidade gigante. Em um primeiro momento não existe inteligência dentro desse processo, então é muito mais fácil você ser comparado por preço. Diferente de quando você oferece um serviço personalizado que você consegue agregar inteligência ao seu processo. E aí a inteligência ela é um bem tangível e aí você pode cobrar basicamente qualquer valor por ela. Né? Resumindo o que eu quero te dizer, cara é que você pode ser um farmacêutico ou você pode ser um médico, né? Então o farmacêutico você chega na farmácia e você fala eu tô com dor de cabeça e o cara vai te dar várias opções de remédio. E daí ele vai te mandar escolher. Ele vai falar, ó, eu tenho essa opção aqui, eu tenho essa opção aqui, eu tenho essa opção aqui. Escolhe aí qual que você acha que é melhor pra você. Ou você pode ser um médico e o médico você vai fazer uma consulta com o médico então você vai dizer pro médico o que você tá sentindo e ele vai te dar o diagnóstico. Ele vai te dizer qual que é a melhor solução pra aquele problema que você tá tendo. E em geral, médicos ganham muito melhor que farmacêuticos. Então eu gosto de encarar a minha vida como se eu fosse um médico então eu gosto de chegar pro cliente e escutar o que que ele tem a me dizer, escutar quais são os problemas, quais são as dores dele, e aí eu, como eu sou a inteligência do negócio como eu entendo de marketing, não não é a tarefa do meu cliente entender disso eu vou lá e ofereço exatamente o que eu acho que vai resolver o problema dele, então eu trabalho de uma maneira mais personalizada agrego inteligência ao meu processo o que faz com que o cliente me enxergue de uma maneira intangível e eu possa cobrar mais e de quebra, óbvio, como eu tô entregando um serviço muito mais personalizado, até A tendência é que eu consiga resolver o problema do cliente com uma facilidade muito maior. Então eu gosto sempre de trabalhar sempre com com soluções personalizadas e não com pacotinhos prontos. Obviamente se você quiser ser farmacêutico, se você quiser entregar um serviço mais barato, fechadinho em pacotes, é uma opção sua. Eu acho que é muito mais difícil entregar resultado dessa maneira e eu acho que é muito mais difícil de convencer o cliente a comprar da gente quando a gente faz desse jeito. Enfim, fica aí a minha opinião, Gabriel. Espero que eu tenha te ajudado. Música Vamos agora para nossa quarta dúvida. Eu acho que é a quarta, talvez eu já tenha me perdido aqui no meio, mas foi a pergunta do Giovanni Nobili. Nobile, desculpa se eu pronunciei errado o seu nome, Giovanni. Inclusive, cara, eu sei que eu tô te devendo uma resposta lá do nosso podcast. Eu tô sem tempo porque eu preciso dar uma estudada no teu tema antes, beleza? É, mas eu não esqueci. Logo a gente grava. Mas enfim, vamos lá. O Giovanni ele perguntou: Qual é a melhor estratégia de crescimento? Conteúdo proprietário? posts patrocinados ou ações promocionais. Então, Giovanni, cara, eu acho que a melhor estratégia seria você fazer de tudo, né? Obviamente vai depender muito do nicho que você está inserido. Então, por exemplo, para mim, conteúdo proprietário funciona muito bem então eu produzi um conteúdo, eu produzo lá eu produzo conteúdo hoje praticamente todos os dias, e o meu público é um público que ele consome muito conteúdo, então é um público que ele tá sempre antenado, tá sempre querendo saber algo novo, tá sempre querendo saber das últimas notícias, então no meu caso faz muito sentido produzir conteúdo proprietário pra gerar a minha autoridade, daí sim eu vender meu curso eu, eu gerar receita em cima disso, né mas aí depende muito do teu nicho de negócio e do teu público, cara por exemplo o iFood, o iFood toda a estratégia de growth dele, toda a estratégia de crescimento foi baseada em cima de ações promocionais então obviamente primeiro ele patrocinou gastou uma grana ali e tal para conseguir uma certa base de usuários mas depois a estratégia de crescimento dele a estratégia de retenção foi toda baseada em distribuir cupons para galera o Dropbox fez uma ação semelhante no começo distribuindo gigabytes gratuitos para quem indicasse um amigo enfim existem algumas estratégias de crescimento aí né existem até mais estratégias do que essas que você mencionou mas vai depender sempre muito de qual que é o nicho, qual que é o momento de negócio da pessoa, qual que é o público. Para mim sempre funcionou muito bem conteúdo proprietário. De conteúdo patrocinado é sempre o mais rápido, né? É, é aquele atalho para você crescer qualquer coisa, só que ele custa uma grana, né? custa mais dinheiro. Ação promocional é legal depois que você já consegue se comunicar com uma base bacana, mas dá uma pesquisada em estratégias de Growth Hacking, cara, que tem alguns experimentos, tem tem algumas estratégias aí que você pode adotar, você pode trabalhar muito bem o pós-venda, você pode dar uma modificada no seu funil de venda. Quando a gente fala de estratégias de crescimento, dá pra ampliar bastante o nosso leque aí. Existem algumas formas diferentes de de crescer um negócio. E é importante que você não fique limitado a uma só, né? Testa várias, vê qual que funciona melhor contigo, mas continue utilizando as outras, não dá pra colocar todos os ovos numa cesta só. Fechou? Vamos lá então, agora tem uma dúvida do arroba digital que mandou pra gente lá no Instagram também e eu não sei se é ele ou se é ela, mas enfim, o arroba gestão digital ele mandou pra gente. Estou fazendo o curso de vendas de vocês, é ótimo, a dúvida é devo cobrar para fazer o diagnóstico? Então vamos lá, caso você caso você que está ouvindo aí não tenha feito o nosso curso, né? só para explicar para vocês, eu ensino a vocês fazerem dentro do processo comercial. A primeira vez que você vai falar com o cliente, você basicamente só faz perguntas para ele. Então você tenta entender a fundo o negócio dele, quais são os principais problemas que ele tem no dia a dia, qual o dia de mais movimento, onde que ele mais ganha dinheiro, onde que ele mais perde dinheiro, enfim. Você vai captar o maior número de informações possíveis, depois você volta para a sua agência, para sua casa, enfim. Você faz um diagnóstico pontuando quais são os problemas dele, quais soluções você encontrou para resolver esses problemas, e aí sim você apresenta para o cliente, junto com uma proposta. Então o diagnóstico seria mais ou menos isso. E aí o rouba gestão digital me perguntou aqui se ele deve cobrar por esse diagnóstico, né? Então, cara, eu, eu costumo não cobrar por esse diagnóstico, porque ele faz parte do meu processo comercial. Eu acho que a gente tem que ir atrás de clientes que a gente acha que tem potencial, então quando a gente vai atrás desses clientes, quando a gente traça bem qual é a nossa persona, define quem é o nosso cliente ideal, e vai atrás desse cliente com uma prospecção ativa, a gente não precisa cobrar pelo diagnóstico justamente porque ele faz parte desse processo, né? ele faz parte do convencimento do cliente. O que você vai ganhar vai muito além disso, porque a, a gente está contando que o cliente vai, vai aceitar a nossa proposta, né? ele vai fechar negócio com a gente, vai fechar um contrato de seis meses, de um ano. Então não, eu não costumo cobrar pelo diagnóstico, desde que obviamente eu vá atrás desse potencial cliente. né? Agora, quando o cliente vem atrás de mim e eu vejo que o cliente não tem um potencial bacana, ou que ele não tem um um, um fit com o meu cliente ideal, né? Que ele não tá ali dentro do que eu espero na minha carteira de clientes. Aí sim, daí eu posso dar um um valor pra fazer esse diagnóstico, que eu meio que tô falando pro cliente. Olha só, se você quiser que eu te atenda, vai ter que ser do meu jeito. Mas eu já vi alguns casos também, né? Até de de agências que eu dei consultoria e tal. Cara, se você for cobrar porque, vamos supor que a sua equipe é muito pequena, ou que você tá com uma demanda muito alta e que você não vai dar conta de executar todo esse trabalho, é sem ter uma contrapartida financeira e tal, faz o seguinte, Diz o cliente que você vai cobrar o, o diagnóstico só caso ele não feche com você. Então, caso ele feche com você, você abate esse valor do diagnóstico, né? Você não cobra esse valor do diagnóstico dele. Aí eu acho que faz sentido, mas em geral, dentro do cenário ideal, eu recomendo que você não cobre o diagnóstico, utilize isso como um argumento de venda. Obviamente, isso encarece o teu CAC, né? Faz com que o teu custo de aquisição de cliente fique maior. Contudo, no entanto, todavia, você vai conseguir converter os clientes com uma facilidade muito grande. Então, então a tua conversão ela vai aumentar também. Então eu acho que isso daí acaba balanceando e vale bastante a pena se dedicar um pouquinho dentro desse processo comercial para ter uma aceitação maior. Fechou? Vamos lá, então já estão acabando as dúvidas de vocês, mas antes eu recebi um e-mail também, um e-mail da Maria Eduarda, e a Maria Eduarda disse o seguinte. Olá Vinícius, ouvi agora o podcast de vocês respondendo os e-mails e me arrependi de não ter mandado uma dúvida antes. Olha, então faz um tempinho que você manda esse e-mail, na verdade, né? Mas enfim, vamos lá. Queria saber como criar uma persona para mercados de ticket médio, bares, restaurantes, mercados, enfim. Parabéns pelo trabalho irado da agência de bolso. Então Duda, qual que é o negócio aqui? é que quando você vai definir uma persona, não importa muito se ela tem um ticket médio baixo, se ela tem um ticket médio alto, se ela é branca, preta, pobre, rica, se ela é analfabeta, se ela fala seis idiomas, cara, nada disso interessa na verdade, porque o que você vai fazer é justamente descrever quem são essas pessoas. Então a criação de personas, ela é a junção de dados e observação, né? Então vamos supor, você falou ali bares e restaurantes. A primeira coisa que você tem que fazer para desenhar as personas de um bar, é ter informação. Então quanto que essas pessoas normalmente gastam nesse bar? Será que elas gastam pouco? Será que elas gastam muito? Se uma pessoa gasta 200 reais em um bar, então ela já tem um ticket médio mais alto, então a gente já pode deduzir que ela tá dentro de uma classe social um pouco mais alta. Se ela gasta 9,90, ela pode estar numa classe social mais baixa. E daí você começa a fazer deduções, você começa a fazer várias hipóteses de quem, de quem é o teu público. E aí a segunda parte é de observação. Depois que você fez várias hipóteses, você vai lá, senta no bar do, desse teu cliente no restaurante dele e começa a observar quem são as pessoas. Pô, será que vai mais família? Será que vai mais casais? Será que vai mais pessoas solteiras, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? Começa a analisar quem é o público que frequenta esse estabelecimento e daí você vai tentando distribuir é, esse público em pequenos grupos. Então, ah, tem o grupo que vai lá só em famílias e tal, vai o pai de família, vai a criança, vai a mãe vai os irmãos, e tem aquele grupo que vai o grupo de amigos, um grupo mais jovem, etc, etc, etc. E assim, você vai colocando em vários grupos, e depois você cria uma persona diferente para cada um desses grupos. Então, o processo para você criar uma persona para mercados de ticket médio mais baixo é o mesmo processo que você vai fazer para criar uma persona de um ticket médio alto. né? O processo é o mesmo, você tem que basear em dados, você tem que basear em observação. E é muito normal, principalmente das primeiras vezes que você vai desenhar uma persona, você acabar desenhando a persona muito em achismo. E aí com o tempo, conforme você vai executando as campanhas, conforme você vai testando esse público e recebendo feedback, conhecendo melhor quem são os seus clientes, que você vai conseguindo funilar isso daí. Então as personas não devem ser de maneira alguma um negócio fixo. né? Você tem que ir mudando as suas personas e modificando elas conforme você vai entendendo melhor o teu público. Então eu acho que é isso, acho que eu devo ter te ajudado. Você pode criar personas para qualquer segmento, para qualquer ticket, para qualquer coisa, na verdade. E a criação das pessoas sempre vai se basear em juntar dados e observar comportamentos. Fechou, Duda? Obrigado por ter mandado a pergunta. E agora sim, vamos para a nossa última pergunta. A última pergunta é do Jonei, Jonei Felício. E o Jonei falou o seguinte. E aí, galera da Agência de Bolso, tudo bom? Parabéns pelo conteúdo excepcional. Opa, brigadão, Jonei. E eu tô com um probleminha persistindo faz um tempo. Boa parte das vezes que eu envio um orçamento pra um cliente, ele não me responde. Assim eu não consigo nem identificar a objeção. Como posso posso melhorar isso? Cara, que pergunta excelente, Jonei. Porque eu vejo que esse é um problema que muitas pessoas têm. Já me perguntaram isso antes também lá no Instagram. Eu vou responder aqui também pros nossos ouvintes. Cara, a melhor maneira de você se livrar disso é você fazendo a apresentação da proposta sempre pessoalmente. Então, o que eu costumo falar para o pessoal e é o que eu explico lá no curso também, o meu processo comercial, ele sempre envolve duas reuniões. Então, na primeira reunião, eu vou captar o maior número de informações do cliente possível. Então, como eu já falei antes, né? Eu eu vou realmente tentar entender o negócio dele, entender as dores desse cliente. Depois eu volto para a agência e faço um diagnóstico. E aí eu marco uma segunda reunião com o cliente, que é quando eu vou apresentar a proposta. E eu sempre apresento essa proposta pessoalmente. Porque se eu apresentar pessoalmente, não tem como o cara me ignorar. E aí, em geral, eu tento já fechar negócio nessa segunda reunião, caso eu não consiga fechar negócio nessa segunda reunião, eu sempre pergunto pro cliente, né? Tipo, cara, então, o que que falta pra gente fechar aqui? O que que você acha que ficou faltando na minha proposta pra gente sair com o negócio fechado? Ou por que que você acha que você não consegue me responder agora? Ou o que que eu preciso fazer pra que você aceite essa minha proposta? Então, dá pra você fazer várias perguntas dessas que vão te dar dicas de qual que é a objeção do cliente. E aí, como você tá falando com ele pessoalmente, não tem como ele te ignorar, né? Então, eu sempre apresento a proposta pessoalmente, se o cliente falar ah não, mas me envia por e-mail, não sei o que eu falo, cara, eu prefiro apresentar pessoalmente, tem uma, tem uma horinha essa semana, na semana que vem, no mês que vem, não importa mas eu sempre gosto de apresentar a proposta pessoalmente pro cliente as chances do cliente aceitar a sua proposta quando você tá conversando com ele pessoalmente aumentam, então eu já reparei muito isso que a minha conversão aumenta bastante quando eu apresento uma proposta pessoalmente e eu consigo identificar as objeções do cliente com uma facilidade muito maior que pelo que você falou aqui na sua pergunta, é essa é a tua maior dor, né? não conseguir identificar a objeção do cliente. Então faz isso, apresenta tua proposta pessoalmente e tenta fazer essas perguntinhas chaves pra identificar a objeção. Fechou, Jonei? Pois bem, galera, li aqui sete perguntinhas que vocês me mandaram. Não deu pra ler todas as perguntas que vocês me mandaram, porque, como eu falei pra vocês, eu tô bastante corrido, tenho que arrumar minha mala aqui ainda. Mas foram todas as perguntas muito legais, eu, eu pretendo fazer mais episódios nesse estilo aqui. Eu acho que deu pra aprender bastante coisa, muito obrigado a todos vocês que mandaram perguntas. Pra vocês que não mandaram perguntas, mandem lá em contato, arroba de bolso.com, ou no nosso direct do Instagram que tá sempre aberto. E muito em breve a gente volta com os programas normais aqui, na semana que vem a gente já vai ter um programa todo especial onde eu vou contar sobre a minha aventura na, na América do Norte, então não percam, eu já tenho marcado aí com mais alguns convidados para a gente fazer uns episódios bem da hora, com mais convidados aquele bate-papo que vocês gostam, e eu tenho um último pedido pra vocês, eu tô preparando um episódio onde eu vou ler histórias de vocês, eu quero histórias de agências eu quero histórias de freelancers, então eu queria que vocês me mandassem histórias malucas de alguma coisa que já aconteceu com, com vocês na agência, ou com algum cliente sei lá, qualquer coisa que vocês tenham vivido por causa da profissão de sua social media por causa da profissão de publicitário e que vai ser engraçado a gente contar aqui eu já separei a minha, então alguns de vocês já sabem, mas acredito que a maioria ainda não uma vez eu coloquei fogo no escritório tentando fazer mágica <risos> então eu não, vou, eu não vou dar mais detalhes eu vou deixar pra contar isso no episódio futuro mas eu quero histórias nessa vibe assim beleza? Contem histórias engraçadas que a gente vai fazer aí um episódio todo especial nesse finzinho de ano, vai ser muito legal se vocês puderem participar. Então vocês podem mandar a história pra contato bolsocom Lembre-se que não tem o um ponto BR no final, é contato arroba fechou? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de compartilhar a nossa palavra com todo mundo. Um beijo no coração de vocês e até semana que vem. Valeu! Este programa foi uma produção da True Trends, publicidade de trás para frente.